0: Den här podden heter Berman och Edvan och den kommer handla framförallt om tv och 80- och 90-talet. Men vi kommer också att prata om en hel del annat. Välkommen hit. Tack så Sven,
1: Sven Halber. Ja. <laughs> Gammal säta eh, tv-legend och har eh, varit diskjockey i tv uh -huh. en gång i tiden.
2: Ja. <håg> Alltså, det är en legend, jag fattar inte när folk säger det För det är ju oftast ni i branschen som, som säger så Eller som ja, har någon sorts det, det är väl någon sjuka ja. Ja, För Man vet ju aldrig själv hur bekant man är för andra människor mm. Alltså hur, hur, hur känd är jag? Du, du
1: omnämndes ju till exempel av Anders Blomberg Som var här för någon vecka sedan mm. Jag
2: och Sven Hallberg Jo men alltså hade vi varit i byggbranschen ja, Så hade vi ju känt varandra Ja men jag känner Jan, han är snickare och han var, Alltså det är ju därför ja, ja. Jag tror inte jag är så känd Det kanske inte är Nej men det kan ju bara
0: du veta men vi... ja. nej, nej det vet man inte själv okay. men Jag måste ha varit känd Jo men det var jag,
2: nu. jag hade mina 15 minuter jag tror jag, Två tillfällen, det var Agnus Vullo Som gick på SVT Och sen var det Z TV Som, som även då var, inte fanns nationellt Utan det var lite lokalt sådär. Mm. Men då märkte jag att jag var känd i vissa kretsar Bland unga människor mm. Kunde stöta på någon kille som hade Jag har köpt lika klocka som du har i tv ja. Ja, de, hade den. De, var, de var en influencer Ja, men vi får skärpa
1: oss här så att vi inte kör med klyschor så mycket, Stefan. <laughs>
0: Nej, men Jag tycker legend passar in på dem som ja. var liksom programledare ja. på, på ZTV. För mig så ska, var ju det en jävligt spännande tid. och Jag var ändå bara lite grann i kanten där. Mm. Du var ju med och typ startade. ja. Berätta.
2: Nej, men det börjar egentligen med hur, hur mycket tid har vi på oss?
0: Alltid all i hela världen. Det här är världens ja, är Nej, men
2: Då kan jag säga så här: Det började egentligen när jag var 12 år. Mm. Okay. Men det var inte tv utan det var radio. Eh, det fanns inte så mycket radio i, eller så mycket popradio på 60-talet. Det? det var ju liksom någon topplista på lördag och eh, kanske någonting i veckan. Men Absolut. Var, så att jag tror att man hade något sorts. Eh, när man köpte sin bitesplatta där, så... i alla fall jag. Familjen köpte en rullbandspelare och då började jag göra radioprogram Det jag presenterade mm. de här biteslåtarna från rubber sole, liksom. Jag till med anteckningar på plattan så här. Nej men så att, jag ändå om vi hade någon, tyckte det var kul att snacka i mikrofon och, och vara programledare mm. utan att ha kanske någon förebild egentligen. Jag tror inte att jag... Claes Buling. Nej men jag tror inte att det var så att jag tyckte Claes Buling eller kanske Kinvall var några... Som jag såg upp till på det sättet, de, de, de fanns ju där, liksom. Om man
0: pratar Tiotopp så var ju det liksom typ det enda. Det var jag precis. hade också kompisar som spelade in hela tiotop, liksom mm. varje vecka. Det var liksom den
2: musik som man kunde få. Ja, men sen kom ju Radio Luxemburg, men det var lite senare för mig. Det var nog på 70-talet ja. när man fick in det. Mm. Eh, och då hörde man ju hur engelska jocks kunde låta med jinglar. Och det lät ju skitcoolt. Och det mystiskt också med det här mellanvågssoundet. Det gjorde mm. att det, blev lite extra, det satt ja. en dimension till.
1: Vet du vad? Jag, jag var ju så, en så kallad DX-are- vi har upp. Nerd alert! <laughs> och jag har lyssnat på de här båtarna i engelska kanalen. 209 Radio Caroline. Det wow. gick den här nördfaktorn upp ungefär 210 procent. I love it. <laughs> ja, vi pratar om 64.
0: Ja, ja. En del människor vet inte vad dx är. Kan du berätta nej, nej. det här först?
1: Ja, herregud. En par nördar som jag då. Som satt och istället för att vara ut och träffa tjej och dricka öl. Eh,
2: lyssnade på konstiga radiokanaler eh, långt bort. <laughs> så. Nej, jag, jag kom i kontakt med dem sen. Jag ska berätta det. Cool, att till det. För att sen så började jag jobba i skibutik på 70-talet och då kommer in en kille, det här är 76 eh, Så säger han till mig fan är alltså, det är inte klokt i Sverige. Vi har, vi har en radiostation i princip. Han har varit i USA, det har de hur mycket som helst. Mm. Och jag liksom, ja du har röstat på Sosa som alla andra och inte tänkt så mycket på politik eller mediapolitik eller mm. någonting sånt där utan Eh, då var det valår och han var med och så här. Det, det här måste vi ändra på vi, vi, ska, vi ska starta en piratradio ska vi liksom få folk att fatta att det, här, det är så här radio ska låta
3: mm.
2: och jag snappade på det här för att jag det hade vi någonstans i bakhuvudet igen det här var kul, det var sånt kan mikrofon och Radio Luxemburg, kanske hade ett klabbe på radio också jag kommer ihåg eh, så vi, vi, gjorde, vi spelade in ett band där och rösta moderaterna så får vi fri radio i Sverige, bla 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 mm. och han annonserade efter en radiosändare jag bara tänkte, det är helt olagligt FM-sändare köpes liksom, i dagens nyheter. Och fick tag på en som en rörsändare som var på 98 MHz som hade använts för prov, någon provsändning, kallades för Radio Stockholm. Jag har kvar den kassetten, men den satt kvar i sändaren. Wow. Där Egel Alvik snackade, han är en diskjockey. Kom någon ihåg honom? Swedish Eagle hette han sedan i USA. Nej. Jaha. Han var skåning och han var diskjockey i Stockholm och flyttade sen till USA och blev amerikansk radiojockey. Där. Men var det här
0: 75-76? Det är 76. Då bor ju jag i USA och kommer också hemifrån. Jag levde i den här världen. Ah, ja, ja. Alltså precis som, oh, fan, man satt i en bil och sa jag skulle vilja höra den här låten. Så kryssar man fram mellan 200 stationer och då var det alltid någon i alla station som hade den här låten man ville lyssna på. Ah, så mycket radio fanns det då och alla lyssnade på radio.
2: Ja. Nej men så att då, då skulle vi sända här, här, här bandet då liksom och förändra För Sverige. Mm. Eh, men han polvänder fel. Vi, på något sätt. Så det brinner upp den här sänden, så händer ingenting. Men 78 drar vi igång. raden 98. Då köper vi en ny sändare. Och då sänder vi regelbundet varje söndagkväll. Och det här blir liksom världskänt i hela Stockholm. <går> Nej men det blir en klick människor i, i, i den här åldern som, som lyssnar på det här. Och... Eh, det blir en sport bland de här DX'arna att hitta sändaren. Mm. Yes. Så att vi har en kompis som har, kan lyssna på DX'arna så de har liksom kryssat in det kartor i telefonkatalogen, kom du ihåg det? Mm. Och det var det ABCD i ena eh, sidan och så var det 1, 2, 3. Så de kryssade såhär B9, ah, jag får bäring på B8. Så de kunde liksom, genom att de var på olika ställen kunde de liksom Pela in oss.
1: Det för? Nej. triangulering. Okej. Okay. Mm. Jag fick jag lära mig lumpen också. <laughs> okay. Jag
0: har
2: inte <laughs> ja. gjort lumpen. <laughs> nej,
0: men vi körde mycket triangler i nej,
2: men var, Då spelade vi in de här DX-arna snack. Ja. Vad de gjorde var att de snodde kassettbandet som en, som en liten trofé. Men de gjorde inget annat. Det var Televerket som ville ha vår sändare. Mm. Och de hittade oss aldrig. Eh, går jag för fort fram nu? Nej, nej, ja, nej, nej. Vi, ja, nej, nej. vi, vi sänder från olika tak, ofta här på söder. Eh, Nej, men, och då, veckan efter, då sänder vi ut DXernas kommunikation från helgen innan. Och vad kommunicerar de på för något? Ja, men det här DX-bandet. De sitter i sina bilar och C pratar med, med CB-radio liksom. Eller här. Jag vet inte fan, alltså, men de, de kommunicerar ah, ja. med varandra. 27 MHz. Ja, något sånt där. Och de, mm. då, då blir det ju tvärstopp. För mm. de håller ju på även denna söndag och pejlar oss mm. och pratar. Och så hör de sig själva. Men vad fan? Hopp! Ja, Så
0: höll vi på då. Så ni spelade in radioprogram, stoppade i en kassett, kassett. i en sändare och drog upp på ett tak och, ja. och drog därifrån och bara titta på den här sändaren. Exakt. Från håll.
2: exakt. Ah. Och då var det konstigt så att när bandet tog slut, om det var ett 30 meters band, då stängde sändaren av när, när bandet tog slut. Det var mekanik då. Ja, cool. Försvann bärvågen så att säga. Mm. Så då höll vi på 78. Hur gammal var det då? Uh... Och, du kallar,
0: och du tvekar till att vi kallar dig legend, <laughs> det fattar <laughs> inte det
1: här är bara, oh wow yes. jag är 27 år, nej, vad fan var jag 23 var jag ja. 23, mm. okej, okay. vad var det någonstans i livet År har du pluggat klart eller var det något
2: liksom? ja, du jobbar i skivbutik ja. på, sk, på en på Tempo i Farsta gymnasiet har du gjort det, Tagit det? jag det? gymnasiet precis, godkänd ekonomi, ja Så att, och sen fick jag den här platsen då. det var en praktikplats som jag hade som jag, sen blev mitt jobb ja. Men det var en, den skivavdelningen Farsta omsatte en miljon på 70-talet. Det var ju en pengar massa pengar. Alltså. Och det var en tid i Sverige när allting tillväxten bara liksom gick, gick så här. Alltså mm. Rakt upp. och Skivförsäljningen ökade liksom 10-15-20% varje år. Mm. Alltså, när jag slutade plugget i början på 70-talet, 73-74, det gick inte att vara arbetslös. Alltså du fick anstränga dig för att vara arbetslös. Mm. Du fick huka dig. De ringde från fan att jaga ungarna på mm. uppluggen. Mm. Eh, så att, jag tror att största sopan i klassen, han, han jobbade i en mjölkkyl. Alltså, det, till, och med, alltså, till och med han fick jobb. Mm. Det gick liksom inte att inte ha jobb. Mm. Så det var ju en härlig, man har haft en jävla tur att växa upp i, ett, i ett Sverige med den tillväxten och den framtidstron mm. och allting blev bara bättre och bättre på något sätt. Mm. Ja. Nej, men så höll vi på då 78 och blev jagade av, av Televerket och pejlarna Både mm. privata och myndigheter då. Mm. Men vi åkte aldrig fast Men det vi kunde få upp till fängelse faktiskt För, för det här ja. Det såg som ett allvarligt brott De mm. kom det där är
1: då. sina uh, orangea
2: duetter Mm, mm. Nej, Det var sjukt men, men så berättade min kompis då han som hade varit i USA Sven ska bara, Men med radio i, i Sverige Aha. Mm. Och då var det en kille som Anders Bjurström som blev ordförande i närrådgiföreningen här i Stockholm. Eh, som eh, också har en historik bakom piratradiotiden. Han var med och startade Radio 88 mm. i början på 70-talet. Mm. Som till en början var en rätt mer kommersiellt liknande radiokanal. Men som sen blev lite mer politisk och lite vänsterbriden och lite by of, jag vet fan, det var.
1: <laughs> kan du deras uh, gängel? Nej. Radio 88 sänder med motta,
2: bryter mot lagen en timme om dagen.
1: Nej,
2: <laughs> wow. så alltså, Anders Björsten kom tillbaka där. Och han återkommer nu min historia. Eh, så vi börjar, vi ska sända med närradio. Och vi springer runt då. Vi börjar på MUFT. De det här är 1979 då. De måste väl ha det här på agendan att liksom Sverige måste få fri radio. Alltså det är helt ointressant för svenska politiker. Det här, det här är, är frågasatta fråga, uh, radiomonopolet. Det finns inte på någons agenda.
0: Nej.
2: Eh, så vi hamnar på universitetet Stockholms universitet, för där är ett gäng glada ungdomar som tycker att sända radio och musikradio är i toppen och det var samma sak i Lund och på många andra studentorter, att det var studenterna som faktiskt tog tag i närradion från början och började sända radioprogram som, som var lyssningsbara så där körde jag eh, något halvår och sen ringer en kille som heter Lasse Lundberg som bor i Skärlsjöbaden har startat något som ett SBC, som är en gammal eh, piratradiostation som ska bara sända närradio, så där kör vi igång då och eh, då är det här 1980 och det blir en jävla succé alltså. Vi, vi har fester för våra medlemmar då och det kommer liksom hur mycket folk som helst. Så SBC blir liksom ett begrepp de här åren i Stockholm. Och får en, det kommer en massa liknande stationer då med, med ungefär typ, med samma typ av innehåll. Ja. Diskomusik, popmusik och, och jinglar och glada tillrop och telefonsamtal med lyssnare och reporter på stan och ja, mm. allt sånt här. Ja,
0: allting sånt här som egentligen borde ha funnits på, ja, precis. i den vanliga. Dag, var väl, ja.
2: Vi var väl väldigt nära lyssnarna får man säga. ja säga. Ja. Hur var det med
1: tillstånd vad gäller musiken? Då? Var det bara det ja, Till
2: början var det ju Stim och IFB-fritt för mm. att man såg det här som ett experiment. Mm. Men så kom ju Stims avtal då jag minns tyvärr inte exakt när det var men det var ju rätt tungt för oss föreningar. Då, för det var ju bara föreningen som fick sända mm. eller kyrkor. Eh, så att vi hade helt enkelt inte eh, råd att fortsätta mm. så att eh, sbc kan jag säga, det dog ju någonstans 83-84 för att vi klarade inte av de här avgifterna mm. och då tyckte vi att det var i maskopi liksom, med politikerna att det här var liksom ett sätt att få bort oss mm. musikstationen, vi vet att det var inte så populärt det här att sända musik på, på den här radion det, det var inte tanken från politikerna från början mm. eh, därför att när man drev igenom det här med, som jag sa, det var inget, det fanns inte på agendan det här med, med radio- och tv-monopolet, så var det icke på 70-talet. Men när början kom till makten 76 så blir John erik Wikström, blir ju uh, utbildningsminister eller kultur. Kom, nu kommer jag inte ihåg exakt vad han blir. Mm. Men han har en bakgrund i Pingstkyrkan. Mm. Och Pingstkyrkan har sedan länge drivit frågan om att få sända radio, ända sedan 50-talet. Levi Petrus, en gubben som heter, som var predikant, mm. Mm. han försökte få till sända radio i Sverige eh, på kortvåg ja, från Afrika. Ibra, heter de. Precis. Och jag, de skulle föra ut miljoner då, ur, ur Sverige då, från medlemmarna för att kunna finansiera den här men man stoppade det från, från eh, regeringen. Mm. Men jag tror att det var så här att Johnny hade lovat sina, sina kompisar i kyrkan att eh, Kommer vi till makten, får jag möjlighet att påverka det här så ska vi på något sätt göra att ni kan sända radio. Mm. För så var det. Kyrkor och mm. föreningar skulle få sända radio. Han var eh, folkpartist. Exakt, jag. liberal, ja. mm. Så jag tror att vi ska tacka kyrkorna för att vi fick närradio. Mm. Och tacka kyrkorna för att vi sen fick kommersiell radio. Tacka någonstans... Gud. Tacka Gud, där hamnade det slutade slut <laughs> jag tror att närradion bidrog till att frågan om, om radiomonopolet lyftes upp lite igen, mm. Därför att det fanns plötsligt ett alternativ till Sverige. Mm.
1: Är Jag kommer att tänka på det där med att det fanns ingen, liksom ingen diskussion om radio och ingen, ifrå, ingen tillfrågasättande av det. Det var någon slags konsensus då. Ungefär som idag när ingen vill ta i frågan om legalisering av eh, recreational drugs, som man säger. Eller hur? Ingen vill ta i det. Nej. Men Därför att de inte känner att tillräckligt många bryr sig. Är det så? Så kan det vara. Ja. Men jag tänker en annan tanke här med, med Stim. Nu kommer man, kom man in på gräs. Du kommer alltid
2: in på brukar klippa bort det, men
1: den här gången kanske behåller det.
0: Nej, det ska vara med. Det ska vara med. Vi måste. Eh, eh, vad heter det? Nej, men för Jag tänker det här med Stim och att, säger att de sätter käppar i hjulet. För, det, för de känns ju också som att alltså, de borde ju kunna anpassa det efter hur hur mycket man når ut och så, så att det borde kunna bli ekonomi om Sveriges, Television, eller Sveriges Radio betalade liksom 10 kronor eh, minuten så borde ni få betala 50 kronor Men Så
2: tror jag absolut tro att det var. Att det, var var. det så? Ja, det tror absolut Och det gick ändå inte? Nej, men alltså, vi var ju en idelfedinning som byggde helt på medlemsavgifter. Just det, och, och Vi hade fick ju... inte
0: sända reklam
2: heller. Nej, nej exakt. Just det. Då och, blir det ju och, och det här var roligt för vi hade ju medlemmar och jättemycket medlemmar till den början och bland medlemmarna fanns ju Robin Rass Dennis Pop som i och var veteran, men alltså många av de här unga 22... Eh, eller vad var de då? 12-åringar som idag är viktiga och har varit viktiga för svensk eh, musik. Ja. Så jag tror att det som händer då i början på 80-talet när Sverige då svämmar över om här radio med massa pop och framförallt diskomusik det är att vi liksom... Eh, stimulerar musikskapandet. Alltså massa 12-13-åringar lyssnar på mm. det här- som sen kommer bli producenter- och så sen ligger på USA-listan. Jag tror fan med att-, att jo, Max är, Martin och Dennis Popp- eh, Jag ha, tvekar inte ens en vet med. varför. Mm.
0: Att det, det, det är ju så i den här monopolsituationen- så är ju det här fönstret att komma ut- med sin musik eller sin kultur- oerhört jävla smalt och bestäms av ett fåtal människor i någon slags elit som är helt opåverkbara. Men så fort det öppnas andra fönster så finns ju hoppet att fan jag kan faktiskt göra någonting som kan komma ut. Och det är det som driver liksom sådana som Dennis Popper och de faktiskt. Och det är det som internet är idag. Idag kan man ju bara, ha man inget sånt tröskel utan det är bara så här jag kan släppa ut och se vad publiken säger. Och det mm. är den tröskeln som ni ja. sänker också. Eller Men
1: var inte att de bara såg att det var, de, man får inte in intäkter, tyckte skivbolagen på samma sätt som de var snea till på eh, piratkopieringar och sånt senare, piratnedladdningar och sådär. Ehm, och idag vet jag inte när radiokanalerna har något avtal tror jag med musik Ja, men alltså,
2: det finns ingen i Sverige som spelar musik utan att betala ersättning till Steam och Fb och skapar här.
1: Även de som bara kör lite Spotify innan radion, de, de har någon deal tror jag
2: faktiskt. Ja, ja, absolut. Jag tror inte att det går att un, komma undan Sten på något sätt.
3: Nej, ingen kommer eh, nej, men så det,
2: det var väl ingen fel idé egentligen att, att de som gör musiken ska få betalt för det. Nej, det, eh, det var det. väl det att vi inte kunde göra reklam som gjorde att det var svårt. Sen var det vart ju tillåtet att ha har reklam i närråden mm. senare. Eh, det var väl
0: men i det här skedet då, liksom, Dennis Popper 12 år, då är det inte liksom vad han eventuellt kan tjäna pengar som är det viktiga utan att han att, att, finns en möjlighet att komma ut överhuvudtaget. Ja, och Pengarna att bli, kommer ju sen i så ja,
2: fall. Och framförallt bli inspirerad, att den här musiken finns. Just och att hela tiden matas med ny, ny musik från, från... Ny och spännande musik som Men kanske också inte hade gått bra Som Sveriges har har varit ganska dåliga på att mm. exponera. För det blir ju så att i monopolsituationer så är det ju du som bestämmer agendan. Och du som sätter formatet liksom. Mm. Och ni vet ju hur vindarna blåste på 70-talet. Det var ju liksom man ställde in Melodifestivalen. Det var ju som sagt väldigt få fönster med, med pop och, och diskomusik. Jag minns en gång när Kjell Arlinge skulle spela... Village Peoples första platta alltså då var inte Village Peoples så jag som kanske blev sen med YMCA och det här utan det är ett svartvitt omslag det är fem killar, någon indian och någon vet de här rollerna de har så typiska gay-ikoner liksom och det är ett svartvitt bild då, utanför någon obskyr bögklubb i, i San Francisco. Så det, hela plattan känns jävligt. Eh, känns mycket mer underground kanske om man tänker på Village Piper idag. Mm. Och båda sidorna består av två låtar på vardera sida som är ett medley. Mm. Eh, och eh, hade ju en känsla för kvalitet. Så han säger så att nu ska jag göra någonting som jag aldrig gjort förut. Och aldrig kommer göra igen att spela discomusik. Så kör han hela sidan på Village Piper. Men det säger ju en del om att hur, hur illa... Man tyckte om disco. Det var ingenting någon ville ta i. Eller alltså, hur litet fönstret var. Ja, och Men vad man...
0: spelade du för mig? Vad hittade du i musik? Var, var spelade du för Vi,
2: alltså, SBC var ju disco. Mm. Disco, disco, disco. Mm. Och det låg ju helt rätt i tiden då. Även om disco kanske kulminerade 78-79 så var det ju fortfarande 79-80-81 relevant musik. Och överhuvudtaget dansmusiken Kom ju här liksom. mm. Körde ni liksom tre, fyra låtar på raken? Och att Nej, vi pratade ganska mycket. Men vi hade en kille som heter Per Olsson som var en jäkel på att taktmixa och mm. uttaget mixa. Så han fick till och med uppdrag på Sveriges Radio på Petrusen och göra mixprogram. Mm. Så att det fanns ju med i den här kulturen. Och det här var ju när man åkte rullskridskor. Det var ju som en hel diskokultur. Mm. Hur man klädde sig och hur man, man umviks. Jag träffade min fru på det sättet. Vi, vi åkte rullgriller ihop. Liksom krockade. På. Ja, typ.
0: Åh, <laughs> oh, finns det bilder? <laughs> du måste nästan skicka någon bild på Lars.
2: Ja, oh, jag hade så stort krulligt hår och <laughs> wow. platå då Ja. Weird Al Jankovic ja, typ
0: <laughs> men, men har vi fått dig att tappa tråden nu men, mm. Eller vad kommer nästa steg Jo vad
2: som kommer sen är att eh, Jag börjar efter att jobba på det här varuhuset Börjar jag som inköpare så jag sitter på ett kontor i Kista Och eh, Olens har eh, 150-200 varuhus som säljer skivor Och eh, 25% Av musikförsäljningen går genom Olens. Mm. Så var fjärde skiva som säljs i Sverige Säljs på Tempo eller ett Oléns varuhus mm. Så vi är stora som 17 musik då kommer in en kille som heter Anders Bjurström igen i mitt liv. Eh, han har dragit igång det som heter MTV, en, en kassett. Som på den tiden hyrde man ju filmer på VHS-kassetter. Mm. Och då ha, hade han en affärsidé att man skulle kunna få låna en kassett samtidigt som man hyrde kassetterna. Och den kassetten innehöll musikvideor och reklam. Så den finansierade med, med tv-reklam då. Det här är alltså, vi talar 83-84, det finns inget tv-reklam i Sverige. Mm. Det finns bioreklam, rullig. Eh, och då behöver han en VJ, en videojockey. Och fråga om jag har lust att bli det. Och jag älskar ju utmaningar. Så att, jag älskar ju radio, men ja, fan, det här är ju ungefär samma sak. Jag ska presentera musik fast det med bild. Så jag blir Sveriges första VJ. I 83-84. Och det hände en gång när jag var på RIS som disko. Och jag fram i en tjej. Det jag har sett på, på, som VJ, sa han. Min pappa har band med dig. <laughs> <laughs> Okej, okay, det var lite senare då. <laughs> ja, precis. Nej, men så att, där kör vi igång då och um, håller på några år. Sen ringer Anders igen eh, 1988 och berättar att han ska starta en tv-kanal som heter TV Skandinavia. Och eh, han vill ha mig som VJ igen då. Mm. Eh, så att han bussar ihop med en studio på Odengatan 104- och där träffade vi Jesse Wallin, som är exporterad eller importerad från Skåne mm. eh, och vi upptäckte att vi ser likadant ut, via har krulligt tårglasögon och trimmerland och samma typ av jeans, så vi såhär, kopierar varandra så vi börjar sända ihop och vi, jag tror vi får en kväll på oss att förbereda oss för sändning så sänder vi tv då eh, lördag och söndagar på nätterna, eh, 4-5 timmar live tv, när vi liksom och då laddade vi videorna själva, så vi har spelat in en musikvideo per betakassett, en betakassett det ser som en kassett som mycket större Ja, det vet ju ni som jobbar med det.
0: Ja, vi, vi gillar att förklara för ja. folk som lyssnar. Som så bakom inte... där vi
2: sitter, De tycker att tycker vi har kameran framför ansiktet, så ja. har vi varsin mikrofon. Och så har vi ett mixebord. Ett mixebord för ljudet, där man kan höja mikrofonerna och musiken. Och sen ett mixebord för bilden, så man kan välja kamera eller vilken videofilm som ska läggas ut. Så har vi har två stycken sådana här betakassetbandspelare bakom oss. Mm. Så vi laddar dem trycker på någon knapp där så att de noll, hamnar på 00000. Mm. och sen pratar man så här Åh, det är dags för den nya singeln här med äh, Mottohoop och alltså, så trycker man igång och så ska man snacka på intro liksom, och Åh, här är han i Hunter i hög form och så släpper vi ut videon. Liksom. Så att vi, vi är precis som radio fast vi har bild också. Mm, mm. Så där håller vi på live. Och det är en liten jäkla studio på under 104 som är en redigeringsstudio egentligen. Mm. Så att gästerna kliver rakt in i studion. Så att... Men där
0: han jag, jag var med faktiskt. Var det? Att, ja, han var med i den studien. Ja. Och ni hade också en liten burk där om ni gjorde en svart ruta så fick ni böta en 10 eller vad var det? Ja, något där, precis. Jag vet inte om, för det var där, vad hette hon som var eh, väldigt tidigt också DJ? för det där var Kiera Kiiberg. Ja. Ja, så. så jag var där vet
2: jag och gjorde någonting ja, med Kiera. Hon Berg. hade ett program på måndagar på lör söndag lördagar kanske det var eller söndagarna. För Stefan Dopping var ju en av de programledarna som sände om det var lördagar och Kiera kanske sände söndagar.
0: Mm. Hur, hur hur länge höll ett sånt här program på?
2: Eh, ja, vi sände ju på hur, så här var det eh man för, då, köpte... för då
0: hette det SVT, men det här var du började så alltså innan. ZTV. Det här är innan. Ja, ja, det. ja men då, är, då var jag inte där men där är i den här studion kom ja. jag ihåg. Jag kommer dit. Ja, ja, jag jag TV Skandinavia,
2: det är Bengt Kåring som, som driver det tillsammans med Anders Bjurström som ganska snabbt försvinner i bilden. Så att Bengt tar över det här. För det är Bengt som har kapitalet och det är han som har tekniken. Så jag tror Anders Bjurström får betalt i form av en bil. Han får en Rolls Royce. Och sen är han ute till Skandinavien. Skandinavia. Så Bengt fortsätter själv. Så vi sänder då våren 88. Jag, jag ser okay, Jasse och Kia och Staffa Dopping. Det finns en liten tablå då. Och sändningstiden styrs av ledig tid på transponder. För att en satelliterna har ett antal transponders som vidarebefordrar signaler. Så du sänder upp en tv-signal till transponden och sen går den ner igen från satelliten. Mm. Och det gjorde att det var legalt att sända på det här sättet. För det var förbjudet att sända reklam i tv-Sverige om du hade gjort det på marken. Men nu gick vi från rymden och då kringgick man liksom Ja, men det var inte så att ni sände från England. Utan, Nej. Utan ni sände från någon upplink någonstans? I Stockholm, precis. Okej. Okay. Mm. Det var TV3 sen som flyttade till England. Men jag tror att de någon, nej, jag, kanske från jag tror att nämligen
0: att de täppte igen det där för TV3, Precis. för TV3 var tvungen att skicka upp signalen till satelliten som plockades ner i London, eh, vände ja. och skickades upp <laughs> igen och sen tillbaks.
1: Jag att så att det var ju bildprocent mycket på TV3 ja, och var skitjobbet att, att när vi då hade då Robban säger någonting live. Och så var det en delay på videostarten då för att försöka gå till London då och sådär framåt och så var det jättemycket. Två klockor att räkna ner liksom.
2: Men sa inte någon det att var det som, att tekniken överrider politiken? Alltså att man hela tiden lyckas liksom ja, kringgå saker och ting. Mm. Ja, så,
0: för, så det var ju ett enda stort kringgående för jag tänker så här också att jag tror att de täpper det hålet sen. Mm. Men det innebär ju också att, att det blir ju liksom TV3 vad heter det, då lyder ju de under engelska lagstiftningar och då var det det. Man, fick, man fick dricka sprit i bild men du fick inte visa en tutte Nej. så det var ju liksom
2: tvärtom och så kanske längden på reklambreaks och sånt påverkas ja, just också det. Mm. Mm.
0: och vad man fick ha reklam om ja precis
2: men förlåt ja, var... men så där är... sände vi då under våren 88 eh, och sen säger eh, Ben Kåring då att eh, vi gör ett sändningsuppehåll nu i sommar så kanske vi kommer tillbaka i höst till oss i personalen då Fan, det är ju mitt enda jobb. Jag har precis fått barn. Vi har köpt en liten hsb lägenhet i Älvsjö. Jag har ingen jobb, liksom. Vi syns i höst, kanske. Ja, så alltså, det blir arbetslöst arbetslös första gången i mitt liv. Det var jävla ångest. Men Men sen ringer då en av teknikerna som heter Massa Söderström. Han ringer sen i augusti och säger Vi ska köra igång igen. Vi blir bara du och Jesse. Vi kommer bara att köra Night Flight, som vårt program hette. Mm. Det är förmodligen det billigaste att köra också. Vi var ju en så här tre -man redaktion. Jag och Jesse och så en skripta. Mm. Liksom, världens billigaste tv. Så vi körde igång igen då på hösten och så körde vi fram till december. Då pengarna tog slut Vi det var svårt att sälja tv-reklam och det var väl si och så med mätningar hur många som såg tv-skandinav överhuvudtaget. Så vi var väl mer en kult, ett kultfenomen än liksom någon sorts, vi fick någon jättedäck vid. Men vi fick mycket bekräftelse, vi fick, kunde få brev ifrån Nordafrika, Kommit ut om det var algeriet en hel skolklass skickade brev till oss. Därför att vi låg på franska kanal 5s. Eh, transponder. transponder. Uh -huh. Så när de inte sände då sände vi. Och det gjorde att vi kom ju ut i de här länderna som har varit franska <laughs> Frans Senegal. Och... Precis. Uh -huh. så, och så de fick se Michael Jackson första gången i sitt liv. De hade aldrig sett de här musikvideorna. Uh -huh. Så vi var ju liksom någon sorts kultgubbar där och de förstod inte vad vi sa men det var väl kul på att sätta liksom Nej, musik? Nej,
0: De dröjde ja. volymen när vi ja, pratade. Ja, alltså, precis. För att, för att det var ju de här... Vad va fick ni spela då, då tänker jag också? Va, men allting.
2: Vi åkte runt bland skivbolagen och lånade... lånade och det lånade de
0: gladligen ut? Ja, ja, precis. Man. Så
2: kopierade över till betakassetter. Till och med att vi hade Peter Goldman på besök som hade med sig Strawberry Fields Forever mm. på, på 35 mm. Så Som vi scannade av och mm. spelade. Mm. ja. <laughs>
0: Ja. Ja, det, alltså grejen så alltså, det, det slår den Vilka fantastiska jävla tider det här var, alltså. ja,
2: ja. Det var Jag kom på en maj eh, I Solna ja. Och så sa vi vi lite musikvideor Alltså det var inte så stort musikvideo slutet på 80-talet det, alltså, det, 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 det hade inte kommit igång speciellt mycket så, Ja men det finns ett rum, en trappa ner ja, Här är nyckeln, ni kan gå ner och kolla Så vi gick ner där och sa vad fan Mud, Beatles, Pink Floyd fan, Det finns så mycket som helst vi bara, liksom, vet, mm. Godisbutiken alltså mm. Så att vi hade ju inte någon direkt playlist när vi skulle spela våra musikvideor. Vi gick ut i köket och vi hade alla betor. Och sen gäster jag vad vi kände för vi kände att vi kör vi en här, va? Electric Eller kväll i kan vi köra. Då liksom, vad vi kände för den natten. Så liksom. mm. det var väldigt så här...
0: Men night flight känner jag ju igen jättemycket. För det måste jag fortsätta. Och, och...
2: Ja, men vad som hände då i december... 88. Det var att Bengt bestämde sig för att lägga ner. Han hade inte råd att fortsätta med det här. Det fanns alltså ingen uppsida på det. Så vi sitter då i en nedlagd damfrisering som är i vår redaktionslokal där. På Odin 802, Ja, precis bredvid 104 där. Jag och Jesse och Deppar. Och, alltså det är fortfarande inrätt som en frisörssalong med tvättrännor liksom här Och så ringer telefonen. Och jag lyfter den. Ja, jag känner det. Pelle Thunberg från Strykselevisionen. Och du har tänkt på det här programmet ni gör, så ni kan tänka er att göra det på TV3. Och jag att Jag hade fått att jag blir arbetslös, jag hade fått missfall. Nej, äh, var, livet var verkligen på botten. Så jag bara...
3: Ja,
2: men Vi kan väl ses och prata
0: om det. Kan väl. Om, om, om ni nu undrar varför jag och Lasse sitter och skrattar åt det här Det beror på att det är enormt eh, fina minspel du gör när du liksom,
1: Hur du såg ut när du fick det här beskedet ja. du, ska, du ska bita dig knogen
0: om Ja, ja
2: precis
1: ja,
0: fan Nej, så Då träffade
2: vi Lasse, eller Pelle Thunberg och eh, han vill köra igång det här på TV3 Samma koncept, kör natt, mm. kör musikvideor Och i den här enkelheten med bara och, två programledare och en tekniker och kanske en redaktör då till och med så då kör vi igång på TV3 då 89 och kör där några säsonger eh, till en början kör vi på jag eh, undrar om vi är på Ornegatan till en början men sen hamnar vi på Sturegatan ända uppe vid där, eller vid Vallarvägen eh, nästan uppe vid Vallarvägen det som hette, vad fan hette det? Det hette inte Videosweden. exakt där gör man ordning i studion så vi kan sända därifrån. Så det är mycket, mycket större och, och jäkligt fint och sådär. Och då har vi ett program, en programpunkt som heter eh, någonting man ska ha kärlek liknande med draperi och så är en tjej på ena sidan och så är det på andra. den andra. Eller snoten idén från när på utländsk tv. Och eh, vi sänder på lördagkvällar så att vi 23-bläcket då, då skickar vi ner någon praktikant ner till studieplanen och hämtar upp lite folk. Tre snubbar och en tjej liksom. Eller vi kanske hade en tjej, så vi måste hämta tre snubbar. Så det har jag träffat många så här på senare tid. Och som, ja, men jag var en av de där grabbarna som ni haffade i kön på väg till Studio Company. Liksom, som plötsligt var med i sen tv. Ja, ni räddade mitt liv. Ja, Om det var den tiden. Ja, men sen, med det sagt så kan man säga att mitt tv-erfarenhet TV från de åren var väldigt mycket på en höft. Alltså det var väldigt ovetenskapligt och fan jag kunde ju ingenting om redaktionellt arbete och planera sändningar och sånt där och skriva körschema. Det har ju jag lärt mig baklänges liksom. Men på något sätt så det kanske fanns någon kvalitet i det där kaoset som gick igenom kameran, gick igenom tvn. Man såg att fan det här är jävligt oförberett liksom och det, det är verkligen de går på slak lina liksom. ja, men, Jag
0: skulle vilja hävda som, som älskar sånt tv också. Jag vet också som, som jag hade rätt nära kontakt med dem som hade direkt kontakt med Stenberg att det här älskade han. Och, och det finns en viss som gjorde att den här tittningen som fanns i det här oförberedda den var, all, den var ju rätt lokal men det var en otroligt stor procentenhet av ungdomar som då tittade på det här hellre det är det som kändes som att man kunde ha en kompis i vardagsrummet och nu händer det något spännande eller? Ja, det
3: var, alltså, och sen tror jag också att, 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 att det var
2: sent mitt i natten ja. du kanske kom hem från krogen yes. sitter två dörnäckar där och skitkul i tv yes. liksom och spelar musik mm. det, var liksom, wow, det var lite otippat det var som ja, en nu, bonus uh, tv på något sätt
0: jag hävdar att det är kvalitet, det skulle ja. fortfarande gå att göra om det var någon som tittar på tv ja, <laughs>
2: <precis>. <laughs> Nej, men vi kör ju några, några år där uh, ja, fram till 90 i alla fall Eh, då det tar ett slut alltså jag tror att det är några som är pro det här jag tror att möjligen Stenbäck är det själv mm. Jörg själv vet jag tyckte att det var ja. förtjust det här konceptet
0: Men han var ju, för det var Jörgen som pratade om att, hur mycket Stenbäck älskade för ja. jag, jag träffade, jag träffade
2: <laughs> Jörgen
0: senare när jag var nere på Gamla Stans mm. så det är därifrån jag har eh, idén om att Stenbäck jag har inte hört honom själv säga det men, men det sig ifrån bland annat Jörgen och Bert Villborg Mm. Hur mycket Stenbäck älskade det här. Ja. Barfota tv.
2: Ja, <laughs> barfota tv. Ja,
0: som, som jag kallar det då. Alla fall. Ja.
2: Mm. Eh, ja, men så en dag då, då jag med annat. Jag fortsätter göra musikvideo för det har gjort lite då och då. Eh, så att jag gick på på Strix där så, så håller jag på med det. Jag lite reklamfilm. Ja, det är som det är Henne Schiffert säger i sin uh, The 90s att Då säger ni någonting i Stiven: SimpliSven stå på står i och jagar programledare. Det Jag bara kom in här. Det var verkligen så på strikstion. Vi saknar projektledare, vi saknar producenter, men det vet inte du, Lars. Ni, var ju, ni som hade jobbat med TV, för ni var ju liksom. Ni var ju rare alltså på verkligen ja 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 vi var uppburna ja men det var det verkligen och
1: ehm. och, och det fick det ju också att man fick ju ha ett par pärron brevisar eller ett par blåbär menar jag. som mm. man fick lära upp samtidigt som man körde men man lärde sig i direkt sanning
2: liksom. ja men precis Ulvan Eriksson var väl mm. den tror jag grön från början mm. som sen blev mm. proffs liksom. mm. så det var många där hos oss som, som och så kom ni in en och annan då han ett bejer och sådude och Larsson mm. så wow, Här är människor som kommer från SVT och har flera års erfarenhet. Man, liksom, mm. man, man försökte hålla sig nära och bara snappa. Liksom. Ja, det var ju sådana tider så att jag fick ju ta tag i massa saker. tyckte nästan genant där man har varit ute på och vad jobbar du med då? Ja, jag är tv-producent. Liksom, det, det känns lite, lite konstigt att säga det. Ja, ja liksom. Ja, men det var ju ibland då. Det var ju fortfarande okej. Okay vad var det tror jag? Jo, men det är verkligen okej. Okay, men jag menar, jag känner att det inte var värd ju... Det stämmer för stora ordet i någon. <laughs> Exakt. Sen kommer en dag när Pelle säger att, eh, jag kom in på mitt rum, ska, eh, han och Jörgen och Kia var med också. Mm. Kia Berg, för hon gjorde program på, på Strikstelevision för SVT. Mm. Eh, det som inte hette Bägen, utan det hände mm. någonting sen. Annat då. Ja. Jo, var det inte ja, det var svart mm. Ja, det var Bägen, men det hon gjorde sen, det var ett samt med hennes Schiffert, Aha, okay. eh, ett program som hette Listan. Okej. Okay som de gjorde. Anders Locke har satt med relationen vet jag. –Ute på Europafilmen. –Just det. Mm. Så där blev ju liksom... Eh, Nile sitt gänget kom ju till där på Strix, då med Reborg, som var på Kanon-tv. De här gubbarna träffades ju i lunchrummet och korridorerna. Mm. Men, eh, vi ska inte gå dit. Eh, utan Pelle säger att vi ska starta en tv-kanal. De ska heta Z-TV. Eh, och vi hade några veckor på oss då att rekrytera människor. Så det var ju sjukt kort om tid. Mm. Eh, så jag börjar ringa runt eller började höra mig för Hör talas om persin i Lärsson Som är en jävla kille, som skriver haft fans i Malmö och skriver i en, en lokaltidning Där skriver pop- eller musikrecensioner Så jag bjuder upp honom till Stockholm Vi träffas, det känns ju superbra Jag hör talas om en busschaufför som är helt galen Som snackar i mikrofonen och är en mer programledare än busschaufför Och det är, eh, är Peter Sipa nice. Så jag plockar in Peter Och han har en kompis som heter Micke Boman Som han vill ha med sig också Eh, ja, men fan, Micke, så, vad, vad, vad är det för kille? Nah, han är serietecknare! Eh, fan, vi behöver en serietecknare just nu. Alltså. Mm. Eh, men vi kan dela på min lön. Så. Ah, ja Okej, okay, sure. <laughs> att Vi bara rekryterar folk där. då eh, Musikläggare och programledare. Och Kia och jag kom med i bara farten för vi redan fanns på Strix. Mm. så att Vi plockade in Anders S. Nilsson så vi blev de tre första programledarna mm. på, på mm. och Då sände vi från de här lokalerna på Odengatan 104 som har gjort till skandinav mm. Vi sände ju fem veckan och ja, där hade vi ju stöttning då från strikt Television, det kunde vara Kasten armkvist som tog någon sändning då som, som producent eller Hasse Aar och som kunde den dagen då. så att det var ett lapptäck av folk och rent traditionellt så var ju Busse Skön och många med honom då från Strix och från eh, Robin Ashbergs talkshow folk mm. Mm. i den redaktionen supportade oss då med, med resurser eller med idéer, så att det var ju innehållsmässigt då lite så här jag vet, den kulturen som de här Z-kvällstidningsgubbarna hade på något sätt. Mm. Eh, inte speciellt poppig tv, alltså det var inte så, musiken kanske inte var det väsentliga för dem, utan det var en annan typ av innehåll egentligen som tidningen Z kanske stod för mer. Mm. Eh, men det var ingen klinch i det. Alltså vi testade oss ju fram bara, det var så otroligt högt i tak och tillåtande. du aldrig någon säga, du aldrig Pelle säga, men här kan ni inte göra det, så kan inte inte göra det. Mm. Det har allt... Vi hade inga pengar men vi hade ju massor med idéer. Mm. Så vi gjorde ju. Men fick du inte hyfsat betalt då?
1: Eh, jag, fick det, jag det? det lilla jag gjorde för för Strix på den tiden det var ju det att okej okay pröjs tyckte jag ändå men jag kom ju från SVT Aa. det var ju allt bra. Vi började det,
2: vi hade jättedåligt betalt men vi visste ju inte bättre vi visste inte att TV-branschen hade så mycket pengar. Mm. Så vi drog till med en summar där som vi tyckte låt bra och sen fick vi det sen visste att det var ju ja,
1: Just det. den där förhandlingen ja hade
2: du tänkt dig ja. och man bara jag blev klar för vad där. Ja precis, det blev verkligen så. Mm. Men
0: det så. en enorm jävla plantskola det där
2: Ja, det blev det ja. mm. Så jag kom in där och min roll på Z TV då när vi, när vi flyttade till, till egen, egen adress på Västmanagatan, nej på Döbelsgatan, mm. eh, ett gammalt stall inne på gården där. Då blev jag någon sorts eh, ska man säga, någon konceptgubb, alltså någon sorts eh, konceptbevarare. Liksom jag hade med mig liksom kunskapen eller erfarenheten från Night Flight, hur man liksom gjorde, gjorde tv. Så jag blev ju liksom en veteran i det gänget, det hade var flera månaders <laughs> erfarenhet av tv liksom <laughs> För det var ju ännu mer rookie än de som var på strixtelevision, det här var ju verkligen kidsen från gatan som var inne mm -hmm. eh, så det var ju jävla behagligt och då hade jag faktiskt upp upplönning ganska rejält mm. så då sa jag att jag ville ha samma dön som vdn på, på CTV mm -hmm. jag fick nästan så det var bra år ekonomiskt, eh, men jävligt kaosigt, kaot, kaotiskt men roligt mm. så jag var där fram till 94 Eh, och då, eh, vad som händer på tv då det är väl att eh, hennes Schyffert kommer in igen då som en konsult och ska se över det här för att man inser att det går inte att fortsätta driva ZTV på det här sättet det måste ha liksom lite mer tablå och lite mer så jag tror att man tillskjuter man får ny vd på TV, ny programchef, eh, man tillsätter pengar, man plockar in produktionsbolag som man aldrig hade haft på TV tidigare mm. så produktionsbolagen börjar leverera mm. knässet och, och så vidare Så att det bara blir som en riktig tablå med, med riktiga program ja Förlorade inte lite grann av sin själ där då? Lite den här rough? Jo, kanske man gjorde. Men, men det fanns det kanske ingen... Det gick inte försvara ekonomiskt kanske? Att fortsätta på det här sättet? Det fanns ingen affär riktigt tror jag, för Stenberg.
0: Nej, men alltså, nej, för jag som satt från ett annat håll och hörde det här från liksom, eh, diskussionerna som skedde på gamla så handlar det om att det går inte att sälja eh, reklam utan att ha en tablå. Exakt. De som köper in reklam ville veta uh, i vilket sammanhang kommer det här att uh, finnas. Liksom. Mm. Och det var det som gjorde att, de, att man måste strukturera på det viset. för att an, Tittningen sjönk ju när den här oregeliga försvann och det här förutsägbara kom in. och det var ju också en massa, Man började så småningom också köpa in en massa saker om jag kommer ihåg det.
2: Ja, lättemann och lite allt möjligt började gå. Ja, oh, det älskar jag. Mm. Nej, men sen, och och också, som du säger, du har helt rätt i det Och i och med att det inte fanns något tablå så fick vi inget utrymme i tidningarna heller Nej Det alltså, mm. Tidningarna publicerade, för den tiden var ju fortfarande tidningar viktiga mm. TV musik Svarar jag med, med det, liksom. det Det går ju riktigt. Liksom inte ja. Nej. Mm. Eh, Så att ja, mitt avtal Går ut 94 med ZTV Och då ska jag tillbaka till Strix Television. Men eh, då kommer Pelletalberg igen Och säger ska vi till skibolag. Eh, då har de testat Z-Records några år innan. Eh, så att, eh, då börjar med det. Och det är en annan historia. <laughs> <No>. <laughs> ja. Hur länge höll det på dem? Eh, I tre år.
1: Det är skivbelang. Vad hade ni för att
2: I första hand var det en för compilations. Mm. Som skulle marknadsföras via tv. Så vi släpper en cd som heter Dynamite Dance. Mm. Som säljs på tv Hop och sen säljs i butik. Och den rackan... Går ut i runt 100 000 exemplar. Mm. Vilket innebär en omsättning på 10 miljoner rutton. Mm. Så jag blir ju en guldgosse på Skeppstron 18. Mm. Det är ett som omsätter så mycket pengar. Men
0: 18, en kinnevix huvudkontor för er som inte vet. –Ja, precis.
2: Mm. Eh, så där är man ju älskad. Eh, men men eh, det är svårt att följa upp det här. Mm. Börja signa artister, Alan Gran, Peter Lundblad. Vi har in en kille som heter Håkan Krant som kommer från Virgin Records egentligen. Men han är, han är senior och vi ska starta en label då som ska rikta sig till P4. Så vi plockar in artister i den, mm. det segmentet kan man säga. Mm. Men det går ingen vidare. Så att, och vid det här tillfället 1997-1998 då har Kinnevik eller MTG heter de kanske då
3: mm.
2: börjat liksom att nu får det vara slut med det här. Testa olika grejer nu måste vi börja tjäna pengar också. Så att man har inget tålamod längre och, ingen, och, och vänta in saker och ting precis. utan man bestämmer att man vill lä lägga ner skibelaget eller man lägger in det under tv-shop. Så att jag får då som är vd då på det här bolaget, får veta att jag att du inte är sugen på att flytta till Malmö och halvera din lön. Nej, nej, då får du gå. Liksom. Ja, men,
0: vilket var det som var värst? Malmö eller alvera Lönen? En kombination tror jag. Ja, okay. nej, men för, så att, för, förlåt, mig, alla Malmöbor. bord
2: Vi får, får en helt okej okay fallskärm så att det är mm. inget att gråta över. Det är ju, ju liksom, boksen med VD:s. Eh, det är att man kan få sparken för ingenting. Det finns det behöver inte motivera en VD:s avgång. Där kanske man har en hyglig fallskärm. Men det var inte så också på Kinivik att det gick fort? Ja, verkligen. Och foten om man ja, säger. Även ja. andra producenter. Och... Det var ett tufft klimat, det var det verkligen. Mm.
1: Jo,
0: men det var, det var ju någonting man också gick in i med, med öppna ögon. Att man ja. Alla som, som befann sig i din situation visste villkoren. Ja,
2: De är verkligen. Och för mig var det mm. mest en lättnad. För då var den, alltså jag, det passade inte mig att fortsätta. För det, det var så, jag har på det helt enkelt. Mm. Så det var, känns bara skönt att göra någonting annat. Mm. Nej, men så jag höll på ett tag och eh, jobbade lite grann på Roducit på en, ett program som gick på fredagar som hette Äntligen Fredag tillsammans med eh, vad är det här för någonting namn <laughs> man får <se>. <laughs> post, Till Lidde can... Paula Jag och Till Paula, till det. Paula ja. sänder från ett ställe ner från Stureplan varje fredag 3-4 eh, timmar live eh, och det är väl in, en, någonting som marknadsavdelningen på Rode City har snickrat ihop därför att man bjuder in alla kunder också så det är ett jävla party som vi sitter i där mm. Folk alltså, det dricks enorma mängder Alltså det är kopiösa mängder vi pratar om. det Vi pratar om reklamköpare som vill bli fulla en fredag. Och mitt mitten här sitter jag och Kea Berg och ska presentera musik. Till det Till det på hamn.
0: Ja, just <laughs> det. Du sa Kea Berg. <laughs> Kea Berg sa okej okay, då. Men, landen, men, men
2: ni drack inget. Inte då. Inte då. Men, mm. men, men det var inte Kinnevik? Nej. nej, det var Radio City så det var ju SPS Radio. SBS, ja. Mm. Mm. Konkurrenterna. S ja, precis. Verkligen. Eh, och men sen så lägger man ner det här programmet och jag har inget jobb igen, men då blir det så att jag startade med och en rådsession som heter Radio.se 2001, började vi titta på det här. För att då har vi börjat vänja oss vid internet, det finns inga smartphones, men vi har liksom kunnat streama musik då via Pirate Bay och vad heter de andra. Det finns några plattformar för streama musik, det här är innan Spotify. Eh, så jag och en kille som var programchef då på Radio City som eh, slutade där, eh, han heter eh, Landström, Mikael Landström, vi säljer in det här konceptet till en kille som heter Karl-Johan Broms, han kallas för Pirken eh, och han i sin tur känner en finansiär som eh, har pengar och har gjort pengar på internet. Det här är ju liksom när bubblan har spruckit men det finns ju ett antal miljonärer som har gått torskodda ur det här. Mm. Han tror på det här och eh, så vi startar då 2001 eller 2002 så drar vi igång sändningarna på radio.se och då tänker vi liksom att fan vad kul med internet, då kan vi addera en del saker, vi kan addera bild mm. så att du, det här är innan smartphones så du får mm. gå in på internet och titta
0: på datorn ändå. Precis,
2: och du får en liten player där du hör musiken du kan rösta om du tycker att låten är bra eller dålig du kan se vad som händer i studion det finns kameror både på dig och som sänder och på, på eventuella gäster och du kan chatta med oss i studion och du kan chatta med andra lyssnare så det blir det som ett litet universum. Mm. Det här är ju jävligt tidigt alltså. Mm. 2002. Det finns fortfarande ingen som har gjort det här. Mm. Men problemet är att bandbredd är liksom en bristvara. Så att mm. folk är förbjudna att streama innehåll på arbetsplatser. Det tar mm. för mycket bandbredd. Mm. Du får inte lyssna på musik eller ladda ner bilder på det här sättet. Och det finns inga smartphones. Så vi får jättesvårt att nå ut med det här. Så vi håller väl på i ett par år. Fram till 2003 i alla fall. 2004. Då det här mm. Så det är vi arbetslösa igen. <laughs> Men då ringer Jesse Wallin mm. och vill ha hjälp med sitt morgonprogram på Mix Megapol. Mm. För att eh, Riks FN börjar få vind i seglen och går jäkligt bra för dem. Och Jesse har ju, är ju, har ju den första stora svenska morgonshowen egentligen på eh, Riks FN till en början. Och blir sedan överköpt till Mix Megapol. Och det är då riksfm startar, startar morgonshowen med Hjärt Fylking och Roger och, och Tite mm. Schultz. Och de blir jävligt stora. Eh, så att eh, Mix behöver hjälp, så jag kommer in där som redaktör och då är det Jesse och Logna och eh, Martina Thun som är programledare. Martina har sagt upp sig ska börja på P3, så att mitt uppdrag blir det också bland annat att hitta en ny tjej då till de här grabbarna. Så vi testar ut olika tjejer. Så där hamnar jag och eh, vad som händer är att man bestämmer sig för att byta morgonshow som man säger tack och hej till Jesse Logna som börjar på en annan kanal inom SBS Radio och hej till Adam Allsing mm. yes. och Adam föreslår att uh, Gry Forssell skulle kunna vara en bra sidekick, så att Gry hänger med och uh, Anders Timmel finns med också han har också varit med redan på tiden med Jesse och Logna mm. och gjort sporten uh, någon gång i veckan eller någon gång om dagen kommit ihåg men han var där regelbundet och Adam gillar, Anders tycker att han låter kul för Anders är ju unik på det sättet att han säger precis vad som faller honom in. Han är ju helt orädd. Så han är ju perfekt i en sån här morgonshow. där du ska ha en viss trygghet i ankaret då som Adams Adamsvall, som är trygg och rutinerad programledare. Han driver programmet framåt. Han är ja fullständigt grys som också är trygg och, och mm. ärlig på sitt sätt. Liksom. Så du har de här två personerna. Och så har du Anders då, som är en loose cannon som är <laughs> jävligt duktig på sport men också och jävligt duktig berättare men också kan komma med helt otippade kommentarer och åsikter och grejer. Va? Så men, det blir en lyckosam... Men
0: den här dynamiken är ju liknande när det är Riks med Roger och, och
2: Titti och, och Hjärt. Ja, hjärt ja.
0: hjärta, är loose cannon. Ja men precis. Ännu, ännu mer. Liksom. Ja. Och, och där... Ja, ah, de, de skaffar ju sina liksom roller där också. Ja. Så det, det här så. är ju jätte... Klassiskt upplägg. Ja, klass, mm. ah, men det är jättebra. Och det, det, här, det här, ni slog väl ut dem? Ja, krig... men sen går vi
2: om. Och det, och det hänger mycket ihop med att eh, Riks, FNs <coughs> nätverk är så mycket större. De mycket fler kändare. Så att Mix med på är så mycket färre och mm. har inte en chans att komma i kapp eller gå om Riks av det skälet. Man slås liksom på olika villkor. Men... Eh, Staffan Rossell då, som blev vd samtidigt som jag började jobba där, han började samarbeta och började inleda samarbeten. och, och, och sådär, så att Man ökar sitt universum, till slut så är ju liksom Riks och Mix lika stora rent teknismässigt ja. sett. Och då går Mix då om. Ja, precis. Ja, mm.
0: ja, och då ska jag också, jag, jag kommer jag också ihåg när Titti och Roger de började till och med. Mm. För det var ju lite en, också i samma som jag rörde med hur snabbt det gick för dem att liksom bli största program överhuvudtaget. För de ja. gick ju snabbt om p Och det här är ju de radiohistoria Det
2: är ju när de går om P3 i mm. morgon. Det är då det händer någonting i Sverige när den liksom, privata radion går om public service. Precis, alltså. för det var
0: genombrottet där. Och
2: det är år ungefär? 2011.
0: Det är så tidigt alltså.
2: Mm. 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 Ja, tidigt. Man var igång som 1993. Mm.
0: Ja, men, ja precis. Det där, men, det var, men det var då det liksom hände det ja,
2: och,
0: och riktigt bra var det. Och, i, båda och, de här och det var
2: ett klassiskt upplägg också att du har hjärta som berättar fräck så här, liksom, citattecken, gammal snussgubbe. Ja, det tycker jag inte att han är. Han alltså, har ju den, den, den karaktären, den rollen kan man säga i showen. Eh, Titti, hon är ju förskräckt. Mm. Hon är ja. med peko och tycker att det här är vidrigt liksom. Ja men det var hennes roll kan jag ja, säga. precis. Och ja. kanske att hon tyckte det också på riktigt mm. mm. inte grann. Ja. Och så var ju den här medlaren. Han är ju liksom ambassadör eller mm. diplomaten då så som, liksom och, 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 som, som drev det där. Ja, driver det här för att hålla ihop det för att ha samsnunga liksom. mm. ja, Det var ju så... perfekt. Och det är att har du de rollerna från början, du då, då du bara tillsätta lite näring lite 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 så, så, händer, det, så händer, händer det saker, för de är ju saker rollerna så det är ju mm. som science liksom. mm.
0: mm. mm. jag träffade dig i hjärtegår. Det var ja. kul faktiskt. Vi har tio år sedan såg honom senast, men just igår träffade
2: jag. han. har hållit till på en ö ganska mycket, jag har förstått. Någon sjagårsö, Ja, men han har ju ett, ett sommarställe
0: som han alltid ah, okay. har alltid haft. Men det sido, för vi, mm. vi, det har varit ett sidospår där. För det här, här programmet du pratar om med Gry och Adam och Anders, det är ju som sagt... Ytterligare steg på vägen Ja verkligen, det blir ju otroligt framgångsrikt
2: Och, mm. eh, Men sen bestämmer sig Adam för att sluta För att han har ju hela tiden en fot in i tv-branschen Och jag tror att han är road av tv Han tycker mm. att det är kul med tv han, han passar ju också för tv Även om man tycker att han är ännu bättre i radio Eller vad mm. eh, Så tror jag också, man får spekulera Att Adam inte var så jätteförtjust i de här tidiga månaderna mm. Utan bara sända klockan sex mm. Och skulle vara på radio vid fembläcket i alla fall mm. Och Adam är ju kvällsmänniska, eller var en kvällsmänniska jag älskar att kolla på tv mitt i natten. Mm. <laughs> jag gissar att det kanske inte passade hans personlighet så bra men alltså alla ryckte ju honom mm. så att när han till slut är inte tillbaka på radion då på Energy och då har, ju, har man ju ryckt i honom länge liksom, ska mm. inte komma tillbaka, ska jag inte göra det, fortsätta göra radio mm. så där är han då fram till sin död
0: mm. Men förbannat bra snubbe alltså
2: Mm. Ja verkligen och det, är ju, han har ju också, det finns ju också ett pris till hans minne ja. som delas ut varje år och det är väl premissen där är väl att man ska ha den attityden som Adam hade att aldrig liksom eh, att se alla ja. och värdera alla mm. eh, och det, det sjuka med Adam om vi ska gå in på honom igen det är att jag som många andra tyckte att ja, men jag var väl ändå en speciell kompis för honom. Mm. alla hade sin relation med honom ja, mm. han. han var så fantastiskt duktig han liksom. brydde
0: som om liksom alla precis, relationer precis. Så jag, jag har gjort jättelite jobb med honom men det var liksom så här på Facebook så var det han först att gratulera en fast när han fyllde år ja, och, ja, men precis. och kommentera hans foton och säga hur hinner med för jag ja. var verkligen liksom inte på en mm. av de, hans
1: 200 närmaste
3: kompisar Nej, men han ändå brydde sig som alla ja. mm. Mm.
0: Ay, fan vilken häftig snubbe verkligen
2: men äh, vad, vad hände där därefter? Eh, sen slutar jag på eh, SBC Radio, eller Bauer Media som det kommer att heta. Det byter mm. ju namn några gånger under tiden. Mm. Eh, så nu är det ett tyskt företag som äger eh, de här rådstationerna, mix med Rocklassiker och vinyl och här. Eh, som har sitt eh, radiosäte i London. Mm. Eh, så jag ser upp med det 2020. Då har jag gjort en poddserie om Beatles som heter Album för Album. Mm. Och det är 14 avsnitt, det finns, det finns 13 album så är det 14 avsnittet då om ett mm. fiktigt album. Hur skulle ha låta om grabbarna hade fortsatt att vara sams? Så då plockade vi låtar från deras solplattor. Mm. Så konceptet med den eh, poddserien var liksom jag som programledare och så hade jag två gäster. Och sen lyssnade vi på skivan låt för låt. Jag berättade lite om inspelningarna, om premisserna, om vem som hade gjort vad och så där Och sen gästerna som ofta var musiker eller hade någon ja, musikjournalister och eller producenter. Eh, Anders Lennmark, Persine Larsen, Kristin Adolfsson med flera. Så pratade man låt helt enkelt. Deras Så det var väldigt subjektivt vad man tyckte om musiken själv. Jag försökte undvika att bjuda in såna här gamla Beatles-experter mm. utan gör gjorde det här programmet mer liksom, lite modernare, lite öppnare. Liksom. Mm. Och det roligare var när man fick kommentarer via Instagram då på DM att från unga människor som, som, som sa vi har aldrig lyssnat mycket på Bytes men det var, jag var jävligt nyfiken när jag hörde det här programmet om help, liksom och mm. hur det gick till. Och så, att man liksom väckt intresset hos, hos en ny publik.
0: Men det här ligger uppe än, eller
2: hur? Ja, det finns det på måste jag Podplay. Höra. Ja, det
0: måste jag höra. Mm. Så vi kommer att skicka en länk till ja. dem som, de två som tittar på ja, oss. Det ligger på
2: Spotify, alltså. Nej, det försvann därifrån, Aha. på grund av Men Podplay, där finns det kvar. Podplay, okej, okay, mm. vi ska kolla. en app, eller en, eller en webbsida. Okej, okay. kan man söka på ditt namn då, eller...? Ja, man kan också söka på Beatles på ja. podplay. Mm. Vi, vi lägger en länk eller hur? Kan lägga Det är, är, så, som, länk, det. är så moderna. Jag vi fortsätta fortsatte jag göra några poddar efter pandemin där en serie som hette album, en artistets album. Jag gjorde två programserier. en om Eva Dalgåds, ett blekblondens hjärta, och en om Peter Jöbacks julskiva. Mm. Och där handlar det om att jag intervjuade jag då producenten Sjölandmark, nånter Östlund som var tekniker. Marie Ledin som gav ut skivan och så Eva Dahlgren som, som gjorde musiken. Så alltså, tillsammans med de här intervjuerna så lyssnade, spelade vi också låtarna och lyssnade igenom albumet. Det var jäkligt kul. Eh, men eh, det var den hösten, ja. Sen var det inte så mycket i vår. Och mm. inte så mycket i den här hösten heller. Eh, ja. Så att jag är öppen för förslag. <laughs> du kan bli vår psychic. <laughs> ja,
1: precis. Eller, eller. Nej, men, alltså, Jag fick för mig att du är ju en Beatles-expert. Är nog det inte det? Att du är väldigt in...
2: in Nej, men det, är det, är det. Nog som du också. att Vi har ju vuxit upp med Beatles. Ja. Eh, sen eh, när man gör en sån här serie... då jag köpte ju tonvis med böcker och, och pluggade på. Och, men också att... Det är kul för att P1 har ringt upp några gånger och jag har varit med där. Mm. Eh, därför att, ja vi behöver någon som kan lite om biten så var det Paul McCartes basgitarr var försvunnen, mm. du vet, hans första mm. den här, vad heter den modellen? Rickenbacken, nej eh, ja. eh, ser ut som en fjol
0: ja, den är, är ful och felvänd
2: den var borta så att de sökte efter den och skulle liksom eh, ha, ha en ja, kampanj kring det här och då har jag fått ett sms, jag tittar på telefonen klockan sju på morgonen och där kommer det klockan sex. Kan jag vara med klockan åtta och snacka om på MacArthur's basitar? <laughs> och även om jag inte är någon expert så jag vet ju vad man ska söka och jag vet ju så mycket om ämnet är stort så att jag, jag kan ju ändå få ihop, få ihop det så att jag har varit med och pratat och pratat om spänningen på taket där, och så där. Har du tagit igenom den där stora dokumentären? Jag har du på andra, andra gånger nu. Okej. Okay. Det är så mycket subtila saker så att man behöver nästan se en ett par gånger för att uppfatta alla små blickar och kommentarer. Och... Det är jag, så otroligt Jag har tagit mig in
1: en timme i, i, och på något sätt, jag måste nog se den en gång till ja,
2: från början. Ja. Jag tror att du, eller jag i alla fall reviderade så mycket fördomar som jag hade kring saker och ting. Till exempel det fanns ju filmen Little Bee som kom för många år sedan mm. där, den, där de framställdes som ovänner och en jävla olustig inspelning. Ja, mm. bara, bara taskiga vibbar liksom. mm det här materialet är ju mycket mer omfattande 11 timmar mm. så här kommer ju så mycket med med och det visar man att det är, de är, det är ganska garva. garvar ju liksom och mm. visst det är, det är friktion och det slutar med att jag eller någon gång att jag kör så här, som tröttar och går därifrån men han kommer tillbaka så det är ju killar som har hängt sedan de var 17 år mm man fan lever som syskon, det är klart det blir bråk och tjafs ibland men det finns alltid någon sorts respekt för varandra, någon sorts och, och kärlek ja, det, det jag kände säga. jag också
1: att det, det jag såg ändå att, att, att de verkligen gillar varandra ja, men hur? och hur de lekte fram låtar och hur de förkastade varandras grejer mm. eller lyfter det ja men då kan man fortsätta så här och... Så det finns en hierarki ja. Att
2: det är inte lika spännande när Ringo Starr Kommer en idé, han har Octopus's Garden så här. Men han var lite, lite mobbad där, <laughs> Lite lätt ja, alltså, Jon och Paul, de lyssnade knappt på honom mm. Men George, han ställde sig ändå vidare Och liksom började, Octopus's Garden Ska han ha ett break här alltså, Han började liksom mm. jobba lite med låten Han bryr sig ändå om ringen
1: Men att de ställde upp, alltså det var ju, de satt
2: ju i en, i en filmstudio Ja, till en början ja. Kallt och jävligt Sen flyttar de in till London till Apple eh, deras egen studie. Oh, okay, okay. Och det är, det, den är ju inte klar på något sätt. Så den byggs ju också med under tiden de påspelar. Repeterar. Oh. Så det,
0: ah, jag, jag, det är väldigt organiskt. Jag, jag, när du säger det, jag skulle nästan fundera på att titta på den en
2: gång till. Jag har sett ja. det hela. Jag är fascinerad. Det är så för... mycket små kommentarer och sånt som jag tycker man upptäcker hela tiden. Liksom, och... Nej, men,
0: men Jag tänker också det här med dokumentärfilmsprojektet och hur det skulle bli liksom en sista stor spelning. Och sen skulle det bli en film om den största sista stora spelningen och så blir det bara på taket och ja. sen så blir det ju inte någon riktig dokumentär av det här enormt stora. Nej, det var nog snackat
1: att de skulle spela i Indien. Men ja,
3: något, ja.
2: Där, något för Gangestrand. Ja, precis. Men... Eh... Det som är härligt ändå är att de är rätt nöjda själva med spelningen. Mm. För jag, jag tycker ju också som du att fan vilket antiklimax att gå och liksom ta hissen upp, upp och ställs på taket och lira.
3: Mm. Och men, så poliserna
2: kommer att stoppa. Ja den. men de är ju rätt nöjda med det och det svänger som Ja, och de är fan vad tajta de är alltså. Mm. Vad bra ja. det låter. Ja. ja.
0: Men, men jag, jag tänker så här också för att du är vilken jävla tv du är. Och sen nu när jag har pratat så tänker jag, nej men det är ju radiolegender. Det här. Du gjorde ju liksom bara filmad ja <laughs> film jag, jag,
2: jag har ju nog aldrig och det täta säga att jag är ni TV-gubbar jag har nog aldrig varit driven av TV utan mm. det jag tyckte var roligast att göra med bild i musikvideor. Mm. För det minns jag redan som 12-åring att jag satt och lekte med speglar när jag lyssnade på låtar så låtsas sig på artisten själv och så gjorde olika vinklar med spegeln så här att jag hade någon sorts musikvideo eller jag ville bildsätta musik Nej men
0: för, för det kan jag känna också som i, i min egen sätt att tv- Karriär eller vad jag kallar det för Alltså jag har gjort en jävla massa tv Så jag har ju alltid sneglat på radio Och tyckt fan det där verkar mycket roligare Och det är ju liksom likadant med podd Vi är ju jävligt fria här Och bara liksom göra Så var det ju aldrig på tv Det skulle planeras, det jättestora budget Det är team och grejer Och det skulle liksom malas ihop till någon smet
2: Och så var jag inte radio Det var dåligen dokumentären Med podden då så säger jag så här, ja, nu står jag utanför det som tidigare var Polarstudion. Nej det gör jag inte. Min fru var inne nere på Sveavägen och spelade in lite bilar som lätt. Mm. Jag sitter i min kläkammare och pratar. Mm. Men det låter ju som att jag står mm. där på Sankt Eriks bron mm. utanför Polarstudion. Det är det som är så jäkla kul. Mm. TV är ju nu är lite enklare idag, men när jag höll på med det, det var ju ett ängteam liksom. Mm. Med en jävla väska och det var och fan solen, fan, är det inget bra här, skuggan kommer, fan, alltså, mm. krångligt liksom. Och, och
1: ofta, eller inte ofta ska jag säga, men ibland jäkligt tråkiga människor <laughs> som man fick liksom tvinga, nu måste vi åka vidare vi måste ta en grej till här och, ja. men fan det är ju lunch nu ja, alltså, och jag måste dra om en timme ja, jag ska bara säga, <laughs>
0: Men, är, är, håller du inte med mig Larsen då? Att, att jag känner att du och jag också liksom har varit sneglat på tv och göra det, det som du har gjort. Liksom, det var det lite grann idealet. Mm.
1: Men
2: vilka ja. musikvideos gjorde du då? Jag visste att du får den här frågan. Jag kommer knappt ihåg. Tommy Ekman är väl den mer kända. Mm. Eh, so Men det var mycket så här: one hit wonder grejer. Ja, var du ute på Sonetta? Var det, det de med? Nej, det gjorde jag inte. Det hör ju han till Mats Kjell. Ja. Eh, ibland gjorde videor på uppdrag av skibelagen för, för listan och sen gjorde jag uppdrag för strikstevision då för, för det här. Mm. Ja, lite olika. Mm. Sen på senare tid har jag gjort lite grann med eh, mobilen faktiskt för kompisar som har band och mm. artister. Så klippar jag själv då i. Och det, det är ju någonting du har ju alltid gjort Lars du har ju hållit i kameran själv. Mm. Och det är förbaskat skönt att få all respekt för fotografer. Men om vi nu talar liksom musikvideor som kan vara lite konstnärliga eh, man får tillåta sig att vara lite, slarv, lite slarvig där när det kommer till ljussättning och så. Eller man kanske har en annan, ska man säga, mm. eh, på ett annat sätt. Eh, så är det jäkla skönt att hålla i kameran och få precis det utsnittet man är ute efter. Mm. Och framförallt att få klippa det själv sen. Mm. Härligt. Det jäkla skönt Härligt. alltså. Jag har jobbat med en, en annan fotograf några
1: gånger. Mm. Och det har inte varit så kul. Alltid. <laughs> det är inte Stefan jag pratar om, alltså där, pratar om jag där, det där en människa då som kanske inte riktigt tickar på samma frekvens som jag gör just nu när jag inför det här vi ska filma mm. säger då du, jag måste sätta upp en lampa till eller vi kan inte ha det där fula draperiet i bakgrunden jag måste få dra undan det och ställa fram den här möbeln och så har det dött hela, hela, hela grejen har dött då mm. ja. och man har inte råd att ha konflikter med folk när man säger, eller hur? Nej. För då sitter då en artist som vill bli filmad. Det ska vara goda stämningen mm. Tiden är en faktor liksom. mm. Och då får man göra en taskerkompromiss. Mm. Eller hur? Då du mm. ja,
0: precis. Och där, där är det liksom, liksom när det gäller den typen av skapande mm. att vi alltid har prioriterat energin framför liksom det perfekta. Mm. och, och, och det är så jävla mycket roligare att skapa så också
2: jag fick ju välja fotografer jag jobbade med Björn Olofsson jag jobbade med eh, Thomas Hedberg som sen startade eh, Baluba mm. eh, så alltså sköna människor som var lätt att jobba med någon, jag ska inte säga några namn en farbror som kommer från eh, SVT som har sin egen eh, så, fort man, så fort
1: man pratar och så jobbar man med en farbror från SVT och då blir det liksom mm. nej var till och med vad du är
2: och där var det så här, jag vet vi var ute med ett band då och skulle spela, det heter By Bang, ett hårdrocksband och jag hade bara någon vaga idé om att jag skulle, vi skulle använda en sån här kran. Det man kunde, mm. Alltså vi talade ju 88, det var ju inte så jävla mycket effekter att välja på utan. så ja, man och så. Ja gibbar, precis, sen mm. ja, vi tog med den. Och eh, vi hittade något gammalt flygplansvrak så kan vi inte göra någonting kring det här. Mm. Och han bara liksom, jag ser ingen idé med det här. Jag, jag, inte, jag, ser, jag vet inte vad du ska vad ska du göra? Jag ser inte vad du ska göra. Men kan vi inte vara? nej jag, 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 jag. jag tror jag känner honom. De fick sätta sig på en äng och så. Alltså och det vet precis den alltså, energin som bara dör. Oh. för ibland kan kan man faktiskt vara kreativ bara av att det är en jävligt skön sköna vibes ja, ja, nu ja, ja. låter flumma men alltså, nej, nej, alla tycker jag är kul va ja. artisten fotografen jamen ja, fan så här du här leken så, så skapas man det nej. låter så
1: jävla delt, men det, det är så det kan funka eller när man har brutit för dagen och sitter och käkar ja. öl. fan vi går ut på fältet och gör om det här i, på, i kvällsbelysning vet, och det blir tio gånger bättre ja oh. men då måste man ju väcka Precis. svt fotografer ja, ja, nej jag har så ingen idé med det ja, ja, men, alltså, <laughs> du får nog ringa <laughs> du får nog ringa bord. <skratt> bokningen alltså för jag är med och jag är hans jävla mycket. Har ni en elkille här överhuvudtaget?
0: <skratt> ja men det börjar kännas som att vi ska runda av lite. Men ja. vad heter det? Längter du tillbaks i till tv? Skulle du vilja göra någonting nu? I så fall vad vadå?
2: Eh, alltså jag alltid jag vill alltid göra musikvideor. Ja. Det tycker jag är kul. Speciellt lågbudget. Mm. Det är inte lika mycket press Jag tänker på de här gubbarna. Jocke och är de som har det liksom. Jag eh, vet inte. Ja, våra stora och Jo, Och Vänta, Okt? Åke...
0: Ja, det finns ju heller. Gelund inga... ja. Och, och ha
2: liksom en långfinnsbudget måste vara skittufft. Ja. Men att göra en musikvideo för 10 000 är liksom. Då kan man leka. Ja. Eller bara 5 000. Nej, men jag har 8 000. Får man betala?
0: Jag brukar alltid försöka göra en musikvideo varje år. Utan rent är egentligen liksom nöje. Mm. Att, och det brukar jag göra så. Det, det, jag, jag hör någon låt eller någon artist som är. liksom och ska vi göra någonting och i så fall så säger jag villkoret att jag gör det som jag tycker är roligt och sen får du publicera om du vill och så publicerar jag på min sida mm.
1: och, och betalt är egentligen ingen idé
2: Nej, ja, men så har det varit för mig också Men så, men så, så
1: jobbar du med poddar fortfarande på något sätt? Eller?
2: Om jag får, ja. jag är öppen för förslag men, men jag ska nog försöka verkställa den här podden som jag har skrivit på några år nu som handlar just om det jag har berättat idag Det står ju åt Ja, svenska Radio. Menar du att
1: det blir egentligen bara en biografi? Nej, mer än tank...
2: en historieberättelse. Det men... bygger på att jag vill egentligen föreläsa för 20-åringar som, som har vuxit upp med internet mm. hur det var en gång till i Sverige när vi hade ett radio- och tv-monopol. Och varför vi inte har idag och vad som hände under resans gång mm. ja,
0: men för fan och sen
2: vad det är. betyder för svensk musik och så vidare så jag har gjort intervjuer redan med Bengt Palmers och ja. Roman Rass och massa personer ja. så stoppa, stoppa doping av och stoppa doppingar
0: på Nu är inte jag 20 år men jag vill jävligt gärna höra det
1: ja. <laughs> men du, Jättekul att du kom hit och Kul med. Vill du hälsa på oss en gång till så är det jättetrevligt Gärna hittat ett nytt tema Mm. Ja. <laughs> Tusen tack Tack, tack till, kära legend Och tack alla sponsorer
0: Podden du just har lyssnat på Producerades av produktionsbolaget Berman och Erdman Produktion Musiken kommer från audionautics.com Och du följer oss på Facebook Där vi har en grupp
3: Berman och Erdman